0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, porque hoje vai ser muito show de bola, porque a gente está com uma lenda da internet aqui hoje, porque se você estudava espiritualidade e era dos tempos de blog além, a internet na, na, na manivela você conhece esse cara. Quer dizer, você não conhece porque ele nunca apareceu. Essa é a primeira vez que ele está dando entrevista para alguém nesses 20 anos de site. 20, 20 anos. Show de bola total. Para mim é uma honra. Eu conheci ele no primeiro simpósio de Hermetismo, quando ele deu uma palestra. A gente vai falar sobre isso. Mas eu já quero falar que eu já sou fanboy e hoje é um dia emocionante aqui. Só que, como a gente está na segunda temporada aqui do Bate-Papo, não estou sozinho. Então, hoje... Rodrigo que seja bem-vindo à mesa.
2: Salve, pessoal. Hoje a gente vai estudar história, história da internet brasileira no ocultismo. Da Eclésia
1: Bábalon, Bárbara Knox.
3: Oi, gente, 93. Estou bastante curiosa. Hein? Esses primórdios aí, eu estava brincando de boneco, vocês já estavam faz... aí só do ocultismo. Então, eu quero saber tudo.
1: Diretamente do Projeto Mayhem e Ivan de Aragão.
0: E aí, galera, boa noite. Cara, vai ser uma honra conhecer, né? Porque o site do Saindo da Matrix é um mito na lenda de todo moleque ocultista é um que começou a futucar em coisas na internet, né? Então a gente esbarrava no Saindo da Matrix assim, já de cara com a pílula vermelha. Vai ser ótimo saber essa história aí. <risos>
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. O oh, Rayogosai Márcio para quem está aqui no
4: Japão, Kombawa para quem está no Brasil, e Konichiwa, se você estiver vindo à tarde, isso no YouTube depois. Vai ser muito interessante, a temática é maravilhosa e o site realmente é antigo para caramba e eu estava lá para ver isso também. Então, primeira vez conhecendo o Astro, vai ser um prazerzão conhecer o cara que escrevia os textos que a gente lia quando
1: a gente estava crescendo no ocultismo. E hoje também tem outro dinossauro aqui, que é o Rafa Reis, do Rafa.com. Seja bem-vindo, Rafa.
5: Obrigado, eu convidei que o West, ele, foi difícil, mas ele aceitou, vai ser muito legal ele poder estar participando finalmente de um podcast para as pessoas conhecerem quem é ele, porque a gente já sabe quem foi no simpósio, é, eu, no simpósio de 2012, se eu não me engano, eu conheci ele pessoalmente também, para quem não sabe, ele mora em Recife e a família da minha esposa também tem, tem gente lá e quando eu estive no Recife, algumas vezes, eu também tive o prazer de encontrar com ele pessoalmente, então bem-vindo, West, pergunta inicial para todo mundo o que a gente faz, é, como começou a sua história na espiritualidade, como você chegou a pensar em criar um blog chamado Saindo da Matrix?
6: Olá Seja pessoal, é um prazer estar aqui com essa galera toda que está falando há mais de 300 episódios de ocultismo, assuntos profundos, então, e, e eu sempre procurei não entrar... No, no podcast, porque eu acho muita responsabilidade o podcast do Marcelo Deldebio Eu entrei nos vídeos para ver. É só assunto do começo ao fim fechadinho, denso, num tema só. E eu não consigo levar um tema por mais do que 10 minutos, porque eu não tenho memória. Foi um, uma novela para eu conseguir fazer uma palestra no simpósio, que também foi o Marcelo que me convidou. Então, eu fico muito grato, só estou aqui por causa de vocês e do Marcelo, que eu gosto muito do trabalho de vocês, senão eu ainda estaria nas sombras, que é onde eu fico mais confortável. O ocultismo sempre fez parte da minha vida, que eu já estava lendo os livros da minha avó. Minha avó é Rosa Cruz e gostava muito de diversos assuntos, e eu adorava os livros dela, sobre bruxaria, tinha ufologia, magia, não procurei me aprofundar, sempre vivi uma vida normal. Não entrei na Rosa Cruz, meu pai tentou, meu pai também é Rosa Cruz, mas eu só entrei no, nos jovens Rosa Cruz, Guardiões da Chama, eu acho. Enchi o saco, porque eu, eu outra coisa, eu não gosto de rituais, embora eu entenda hoje perfeitamente por que eles existem, mas eu não tenho a disciplina necessária para rituais. Então é por isso que eu nunca fiz parte de grupo nenhum, Estou me abrindo pela primeira vez porque eu sempre deixei isso em em segredo para vocês ficarem especulando, justamente. De, de onde ele é, de onde de que grupo ele é. Será que é alguma coisa super secreta? Não, simplesmente não tenho nada. Eu comecei mesmo a gênese do Saindo da Matrix em 98, quando eu comecei a fazer homepages e tinha um tal de journal, que é o que deu origem ao blog. E esses jornais você falava o que quisesse. Em, em sequencialmente e colocando a data. Você tinha que colocar manualmente a data, separar por assuntos. A gente estava descobrindo a internet e eu fazia o yin e yang. Eu tinha um, um, um local para colocar assuntos leves e outros para mais pesados, mais ocultistas, coisa assim. E isso se perdeu na internet. Eu tenho meus arquivos guardados em casa, mas na internet já já vou. E eu fiz o X-Files, que eu comecei a botar assunto de Terceira Guerra Mundial. Esse está online, escondido no blog, mas está online. Marduk, que estavam falando que um planeta ia se chocar com o nosso, que ia alterar o eixo da Terra. Eu me interessei muito por isso. Nostradamus, também em 99, o mundo estava para acabar. Não sei quem lembra disso. Eu participei do, do fim do mundo de 99. Foi, foi emocionante, eu adorei. É o bug do milênio. Foi, é. né? Acabou sendo o bug do milênio. Mas na época, Nostradamus dava como certo de que não passava de 99. Esse X-Files foi o embrião do saindo da Matrix. Em 99 estreou o filme Matrix. E aí minha cabeça estourou de vez. E acho que é de todo mundo que estava iniciando em ocultismo. Porque tudo que eu vivia antes fez sentido. Essa coisa de um mundo em que você vê umas coisas que você não pode falar no dia a dia, mas que você sabe... É, a minha família sempre lidou muito com mediunidade, espiritismo, então eu tinha tudo isso em casa. Então eu tinha Rosa Cruz de um lado, espiritismo do outro, umbanda, essas coisas. Na prática, sabe? Nunca na, na teoria. Desculpa agora... se eu fazer
5: uma pergunta agora e depois o Rodrigo já tinha levantado a mão, mas só porque fiquei muito curioso agora. Você chegou aí em terreiro de umbanda, essas coisas? Ou, ou ficou Não só. Não, exatamente. Oráculo,
6: que eu falo no blog, que eu nunca falei realmente quem é ela, e nem vou falar, mas Oráculo é por aí. Você falou
2: aqui, assim, nesse pouco tempo, de algumas coisas, e eu tive um insight, que você passou por todas as modinhas do ocultismo, né? Desses últimos tempos. Porque tem, assim, é, radiestesia, todo mundo começa a estudar isso, surge um monte de curso, aí depois e... o assunto vai morrendo, aí depois... Wicca, é, todo mundo começa a estudar isso, tá todo mundo falando, depois começa a morrer. Então, você tem assim, ideia de memória dessas modinhas, desse período do saindo da Matrix até
6: os dias de hoje? Quais são os ciclos? É, o que marcou muito foi o Reiki, que eu até cheguei a entrar, foi o único que eu cheguei a entrar. Mas eu não consigo levar nada a sério como grupo, como eu já falei.
2: Não, mas nos registros, assim, porque você deve escrever sobre os
6: assuntos, aí vai escrever sobre os assuntos da moda. Cura prânica, reiki. E quais os períodos deles? Floral. Têm? Eu não sei dizer de cabeça, porque minha memória é horrível, e ah, eu, eu uso o blog também. como minha memória, meu backup. O
5: ácido sofre do mesmo problema da gente aqui, do Marcelo, do pessoal aqui, que ele estuda de tudo um pouco também, né? Mas senão não teria como escrever, é. a, a não ser que ele fosse especialista em tudo, que eu acho que não chega a ser... Mas ele não, estuda eu de tudo sou um pouco.
2: professor de história e não guardo as datas de nada. Se você me perguntar, eu não guardo não, eu vou pego no livro <risos> para saber, se preocupa com isso não.
5: Eu acho também que a gente nem sempre chega a seguir modinha, eu acho que eu sinto isso também no saindo da Matrix também, é que às vezes você está afim de escrever sobre budismo, que está estudando budismo, escreve sobre budismo. Às vezes você vai estudar Hinduísmo, escreve sobre hinduísmo. Às vezes, sabe, tipo, a gente vai meio que saltando, mesmo. depende do livro que você está lendo na hora e tal. Eu não sei se a gente
6: realmente seguiu o modinho assim. Eu fui muito dos livros que caíram na minha mão, e eu amava. Tipo, uma época caiu na mão a coleção de Carl Jung. Aí pronto, eu só lia Carl Jung, só pesquisava Carl Jung. Outra época foi Cura Prânica, também amei essa época. E aí passa, são, são, são modinhas mesmo, mas que não, não vejo como nada negativo, sabe? São coisas que acrescentam na vida, mas que passam. E o blog é meio assim, ele nunca fica num, num só assunto.
2: Não, mas assim, esse, essa questão não era nem de forma negativa que eu tô falando é para o registro histórico mesmo, entendeu? para falar de como que são ciclos de estudos no ocultismo, que às vezes você tem o ICA, o ICA cresceu, difundiu, tem vários grupos hoje, mas já abaixou um pouco, é cura, prânica, reiki, tudo tem esses ciclos e deve ter ficado registrado no seu blog.
6: Sim, sim.
5: E tem uma característica do, do Saindo da Matrix também, muito importante, que é você fazer análise de filmes, né? Afinal, você começou a falar do Matrix, você fala muito do Blade Runner, você falou no simpósio, tem um vídeos seus no YouTube muito bons sobre Blade Runner também. Tem, o, o que, que é, você recomenda assim, de, de, de cinema? Assim, desses, quais são os, os grandes filmes que marcaram
6: assim, esses, esses 20 anos aí do Saindo da Matrix? Filmes que não podem perder... A pessoa que está curtindo o esoterismo, seja antigo ou novo, são Waking Life, uh, Blade Runner, eu vou dizer de cabeça, assim, Matrix, eu acredito que os Doze Macacos sejam uma boa reflexão também, Gataca, Filosofia, Ética, é muito bom ter junto com, com o esoterismo, ter uma, uma bagagem muito filosófica, para você não se perder só na teoria. Então, eu sempre recomendo filmes que trazem um, uma mensagem filosófica também, profunda, porque tudo que a gente vai levar daqui é o que a gente é com os outros. Então, não, não, é, não é o seu cabidal de conhecimento, não é o quanto você lembra, não é a palestra que você faz, é o que você é em casa, é o que você é com seus amigos, é o que você é com os animais, e é isso que vai moldar o seu afterlife vamos dizer assim. Só queria aproveitar o tema, é, que eu, eu li o que você
5: escreveu sobre o último Matrix, né? o, o quarto filme. Você quer comentar alguma coisa aqui, rapidinho? Porque eu acho bem interessante a sua... A sua... Eu até concordo com ela, a teoria que você
6: levantou lá no... Uh, Matrix foi roubado por um certo grupo, o tema Matrix, para uma coisa muito voltada para política e para o contrário da Matrix. A ideia era de Matrix era você sair dela você ver ela de fora, o mecanismo dela o pessoal conseguiu pegar Matrix e botar as pessoas mais ainda dentro do mecanismo de manipulação e as pessoas estão jurando que estão tomando a pílula vermelha quando ela é azul e as irmãs sentiram isso também deixaram isso claro no Twitter e eu tenho absoluta certeza de que elas sabotaram o próprio filme para que esse tema não ganhe a popularidade que os outros três tiveram. Até porque a continuação foi uma imposição do estúdio. Se elas não fizessem, o estúdio faria por conta própria. E provavelmente faria um soft reboot, muito pop, muita música, e que ia tornar esse movimento Matrix mais forte. Eu tenho até vergonha de dizer isso, porque é um movimento, na verdade, saia da Matrix, que é o nome do meu blog. As pessoas pegaram o nome saindo da Matrix. E se você procurar no, no Google, você vai ver outros sites que são super... Eu não vou... Não vou. Não, vou...
5: É, não vamos nem a, não não vamos nem
6: entrar muito nisso, mas é só porque... Não, eu, eu quero, a porque
5: teoria é eu chamava
1: a teoria da conspiração. Você também tomou castigo do Google, porque a partir dos últimos três anos, eu acho, a gente começou numa quebrada que era a teoria da conspiração. O Google nem distribuía mais, você não conseguia mais achar os textos. Tanto que a gente teve que mudar de nome e aí ainda não dava porque os cachês tinham muito lugar diferente e a parada ficou tão, tão, tão travada que a gente teve que rebutar tudo do zero e, e começar um site novo no Wix. No Saindo do Matrix, você não teve esse problema também? De pílula vermelha, Redpill,
6: uma pegada e, dessas? Não. Eu, eu tive esse problema porque eu tinha um site muito velho que eu não atualizava. E o algoritmo do Google mudou em 2013, 14. E ele só privilegiava sites que fossem adaptados para mobile, que o conteúdo se redimensionasse. E o meu site era super velho, eu nunca procurei atualizar. <risos> o meu também. Então... <risos> era... Aí o Google me tirou, o Google simplesmente sumiu. Se você procurar saindo da Matrix, não achava mais. Aí eu me desesperei e entrei em contato para fazer um, um novo site, migrar tudo para o WordPress
0: pegando embalo né, desse tema, eu estava cozinhando aqui as ideias já desde o início, pensando na hora mais apropriada para entrar nesse assunto, e aí o Acid entrou na, na parada direto. Né? Que é justamente sobre essa importância do símbolo que a Matrix tem, né? se transformou num símbolo para a cultura pop, e isso acabou tendo uma influência sobre muitas pessoas dessa geração, desses 20 anos para cá, e começou a acontecer esse fenômeno. Né? A gente vê referências ao, à simbólica da Matrix tanto em grupos de extrema-direita, da política, quanto em grupos da esquerda, quanto em grupos é, dessa galera mais esotérica, supersticiosa, que acredita em ETs e acredita em umas coisas um pouco mais complexas, até da gente lidar assim, para falar sobre, nada contra, mas né, que já começa a extrapolar muitas vezes até a, os limites né? de um certo pé no chão. E a gente vê esse símbolo se disseminando assim loucamente e até nessas questões mais de grupos até dessa masculinidade que a galera começou a defender ultimamente também usa muito da Matrix nesse meio e aí fica essa questão como é que ficou para você depois lidar com isso né já que os seus blogs sempre carregou aquele emblema né o saindo da Matrix assim como foi para ti se você chegou a ter alguns problemas no sentido de gente confundir o seu conteúdo se isso te incomodou de alguma forma se precisou que você se manifestasse no blog para deixar claro isso como você olha, não sou, não me confundam com determinado tipo de conteúdo Alguma coisa desse tipo
6: Sim, sim Tempo uma época que eu falava muito de política Eu me revoltei Falei muito de política, acho que em 2015 E todo mundo dizia Não fala de política, não fala de política Aí é que eu falava mais ainda, só de raiva Só que no, no fundo Eles meio que estavam com razão Porque política É uma área que a pessoa É de gado mesmo A pessoa vira gado porque perde a razão, e eu antes bati muito na esquerda, e aí eu tive que me ver, graças a esse movimento Matrix, ter que voltar a falar de política para bater na direita, para eu poder me desvincular disso, poder deixar claro qual era a minha posição nisso. Por quê? Porque um site português de extrema direita, antivacina, linkou o meu blog lá, e começou a entrar gente de todo tipo no meu site. E quando viam é, os meus posts falando sobre a esquerda, antigos, aí é que adoravam, aí metiam pau, aí começavam aqueles discursos imbecis. E eu ficava, meu Deus, se eu ficar calado aqui, eu vou virar cúmplice disso. Eu estou alimentando a Matrix. E as pessoas não interessam, os outros posts não interessam, porque as pessoas têm um olhar seletivo para tudo hoje em dia. Eu acho que
5: você também era, se movimentava mais na rede social, principalmente no Facebook. Você meio que deu uma sumida no Facebook também, assim, pelo que eu acompanho. Assim. Isso teve a ver também com essa questão de desilusão, com essa... Que eu também tive no meu blog uma tentativa de fazer as pessoas dialogarem mais sobre política e tal. E depois eu vi que o negócio estava desandando, meio que também desisti. <risos> mas, mas isso é, é universal
1: com... isso, cara eu, eu não posto é... nada de política desde 2015 porque só dá bosta cara. e o meu problema é assim, ainda tinha a galera nerd que é predominantemente de esquerda e a galera da maçonaria, da Rosa Cruz que é predominantemente de direita então se eu postava assim abacaxi os, os, os meus leitores e os meus fãs eles brigavam entre eles e causavam uma fudunga que não, 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 não dava não, chegando num ponto que não dava mais
5: eu, eu também, no meu Facebook, para quem não sabe, é, tem uma, eu tenho tipo listas, né? Tem, tem listas de gente que vê os meus posts sobre política. Hoje não são, não são muitos posts. Mas o, vocês conseguiam ver os meus posts. Eu tive que tirar vocês dois, na verdade pela perseguição que vocês sofriam dentro dos meus comentários, sabe? Tipo, se uma pessoa de Marcelo, né? Mas o Marcelo, o Marcelo comentava uma parada, tinha uma, um cara lá que ele entrava só para encher só o saco do Marcelo. Tem então, uma vez que o Marcelo até pediu me pediu para deletar uma série de comentários com uma amiga minha tinha entrado em conflito com ele. Aí eu falei, ah, vou tirar porque não tá adiantando nada, né? Então, mas foi mais ou menos por aí que aconteceu contigo também. Tipo, você conversava, eu lembro que você conversava mais sobre política também em rede social e também
6: viu que não tava dando muito certo. Eu, eu desativei meu Twitter para não poder ficar nem registro nenhum do que eu falava de política, porque tudo mudou, virou de cabeça para baixo. Se antes eu metia o pau de um, de um lado, agora o outro lado está fazendo a mesma coisa. Decepção pura, decepção define, sabe? Tristeza, tristeza mesmo.
2: Eu passei por isso sem blog. Na escola, a maioria é de esquerda, aí você vai para o outro lado, o povo é de direita, e eu fico lá assim, meu Deus, é uma coisa ruim de um lado, uma coisa ruim do outro E eu não me enquadro em nenhum dos dois Eu vou falar mal de um ou eu vou falar mal do outro Como uhum. é que eu faço? É melhor ficar calado
6: Porque se você uma... fala mal de um hoje Esse lado vai dizer que você é do outro lado Não, não interessa, ele vai dizer todas as, as letras Mesmo que você diga, não, eu detesto o outro lado Não, ele vai dizer, você é enrustido e só, só para lembrar, pessoal, que a gente está falando aqui dos do, do, do extremistas
5: de um lado e do outro que não sabem dialogar. Não, mas né? isso
1: está dentro, Porque... isso tá dentro é. do bem da parte ocultista direto, cara. Os caras começaram a se odiar e brigar. A gente teve vários grupos de cara que fazia serviço comunitário junto. Então você tem lá o empresário que ele juntava as, as cestas básicas e aí você tem o cara do social que pegava as cestas básicas e ia distribuir para os mendigos e aí chegou num ponto que esses dois caras não se falam mais então acabou quebrando um monte de loja de dentro para fora é foi, foi uma coisa tensa assim eu, eu ia te perguntar essa de como é que foi a, a transição do teu site do, do blog que as pessoas liam para agora que tem as redes sociais, e aí depois eu até uma a Bárbara na conversa, que agora foi pro TikTok, que é a, a terceira parte ainda, né? tá, tá no terceira onda dessa parada. Né? Então antes os caras liam, eu, eu lembro que eu tava falando com o Tiago, quando a gente tá, tá fazendo a hermetismo, às vezes a gente pega uns textos antigos, e aí os textos que eu jogo lá na página tem cinco páginas, seis páginas de texto. Né? E aí os mais recentes, aí você vai ver tem uma página, meia página. Aí, pega do Espelho de Circe, tem uma página e meia no máximo. E aí, agora, a galera só faz o TikTok. Como é que você vai pôr isso numa revista? Não tem mais texto, né? Tem só uma voz robótica falando uma dancinha. E como é que vai ser o futuro, assim, quando as pessoas não leem? Você percebeu isso no teu site?
6: Isso te afetou? Ah, percebi demais. Eu tentei entrar nessa corrida da evolução das mídias. Tentei fazer um, um, um vlog para o Saindo da Matrix... Aí eu percebi que o, o algoritmo ele só privilegiava mais conteúdo, mais conteúdo e menos profundidade. E eu via isso nos outros pessoal do YouTube reclamando disso, como o Castanhari, por exemplo, que faz o um conteúdo maravilhoso, mas que é penalizado pelo YouTube porque ele só faz um a cada dois meses. E é profundo e tem mais de uma hora de duração. Isso não, não interessa ao, ao, ao consumidor. O YouTube, ele quer que você fique o tempo todo na frente, consumindo, passando por vídeos curtos sobre assuntos diferentes, para manter a sua atenção focada ali. É a mesma coisa o Instagram, é a mesma coisa o TikTok. Então, eu não tenho interesse de entrar nessa corrida. Eu já larguei mão disso. O meu site, a minha preocupação é que o conteúdo fique online e fique acessível pelo Google. Só. Para quem quiser pesquisar uma coisa, encontrar o meu site. Para mim o meu trabalho com o da Matrix já terminou. Se eu vejo alguma coisa legal, se acontece alguma coisa legal, eu publico lá. Como o último filme que eu vi, que é tudo ao mesmo tempo agora, eu acho. Adorei. Eu tinha que publicar aquilo, porque eu quis. Mas eu não tenho nenhuma necessidade de publicar conteúdo, sabe? Graças a Deus.
5: Agora, antes da Bárbara defender o TikTok, é, eu só queria comentar... Não sei se era é isso que ela vai é fazer, mano. Eu sei que ela, ela tem... Ela tem canais de TikTok que são literários Que eu descobri através dela Mas enfim, é, eu queria também Recomendar que, não sei se ela está no ar Espero que ainda esteja no ar, no YouTube tem vídeos Do Acid falando do Blade Runner, que são longos Que são estilo castanhar e tal Que são muito bons para quem gosta Do Blade Runner, o primeiro, né eu Acho que o do 2049 Você não chegou a falar, mas o primeiro principalmente são, são, Acho que são dois vídeos, se eu não me engano E são muito profundos, então vale muito a pena Dar uma pesquisada depois, pesquisa lá Por, sei lá, Acid e Blade Runner
3: já que me prenderam no, no triângulo da Goésia, eu vou falar. <risos> é, então, eu não vou defender o TikTok, tá? mas eu tenho uma pergunta sobre isso. É, qual que é a sua impressão em relação a essa, a essa modificação filosófica do lugar da tecnologia, de sair de, de subversiva para se tornar mais uma mola propulsora do sistema? É, tipo assim, a Matrix sempre vence no final?
6: Boa pergunta. Eu percebi isso quando surgiram os portais, né? Porque quando a pessoa pega o início da internet, você vê claramente a evolução dela. O pessoal que nasceu no ano 2000 já, já pegou a internet pronta, já com os portais feitos. A gente, como Marcelo, outras pessoas, o Rafa, viu a internet crescer, nascer, e eram pessoas simples, fazendo suas homepages simples, com conteúdos super longos e complexos que você só achava meio por acaso na internet. E isso, às vezes, fazia uma rede de pessoas por e-mail, pelo Mirk. O conteúdo era criado por nós, para nós. E aí começou no ano 2000, por, por aí, um negócio dos portais. A Globo entrou, a IG entrou, as grandes corporações entraram e começaram a agregar os conteúdos Inclusive, o, o meu meu blog já foi parar nesses, nas primeiras páginas desses portais. Foi como ele ficou conhecido, na verdade. Porque ent, entrou um dia num blog do dia, que tinha esse negócio de blog do dia. Aí todo dia apareciam três blogs. E entra uma caralhada de pessoas que vão, metade fica e vão chamando outras pessoas. Isso é ótimo. Quando funciona para atrair outras pessoas para seu conteúdo, para compartilhar... Só que essas corporações vão limitando cada vez mais o que você consome. Uma vez que elas conseguem agregar todo esse número de pessoas nas páginas, elas ficam naquele cercadinho. Aí começaram a pegar o, os blogs super legais como Jovem Nerd e outros, e começaram a ser exclusividade daqueles portais, vamos dizer assim. Aparecia na primeira página o conteúdo deles e começaram a se fechar. Não, não, não tinha mais a menor possibilidade de um blog como o meu aparecer na primeira página da Globo.com ou do de um outro site. assim. Então, sim, vai ser sempre a Matrix vencendo no final. Vamos usar esse, esse termo, já que a gente está falando de saindo da Matrix. Mas vai ser sempre as corporações tentando limitar, 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 enquanto o ser humano tenta escapar. Mas no final ele gosta, afinal ele gosta, a maioria gosta de ficar com o conteúdo recebendo, numa posição passiva, como o filme WALL-E. Mas aquilo lá é a nossa sociedade. Está tudo lá. Nós estamos destruindo o nosso planeta e as grandes corporações injetando conteúdo, empurrando o conteúdo em cima de você, enquanto você está passivo, sentado numa cadeira, numa realidade virtual. Recomendo, WALL-E. Você tocou no assunto louco que é esse de, de, dos
1: portais que eu lembro e a gente perdia porque em matéria de esoterismo, né, para esses portais foi tipo teve uma febre dos anjos, aí eram os horóscopos e aí foi para aquela astrologia de boteco porqueira de horóscopo e acho que isso não, não saiu muito daí, né? O Ica acho que teve uma, uma outra penetração e depois morreu, né? Depois que passou para a próxima etapa que seria é, redes, redes sociais, né, a próxima o Bruno tá mandando uns comentários ali porque ele viveu essa parte da internet o Bruno, dá, vai dando aí uma, uma, um guia pra gente de tempo, né porque a, a, nas redes sociais meio que começou a mesma coisa, no Orkut começou a criar grupos e aí a parada fragmentou gigante, aí o Orkut, o Orkut foi engolido pelo Facebook e aí começou o grupo, só que no Facebook ele virou uma pilha de cadáver, né, porque você entrava no Facebook, sei lá, em 2000 e pouquinho criava e dava like e entrava no grupo e aí esse grupo juntava 5 mil pessoas, mas ele criavam outros 50 grupos. Você vê em Telema era muito assim, né? Tem uns 50 grupos. E aí algum grupo fechava, que todo mundo aglomerava, os outros morriam porque não distribuía, e aí você ficava na mão do, do Face, e hoje só pagando. E o Robson falou que nem pagando mais você consegue distribuir. Porque você tirou, né? Se você for olhar na parte de propaganda, se você quiser impulsionar um post esotérico, hermético e tal você não tem nem, nem categoria para você escolher, que a pessoa escolheu para gostar. Então, a parte espiritual... Nem astrologia toda
4: a mais, Marcelo. Nem astrologia mais. Nada. Absolutamente nada. É
5: o
1: esoterismo da parada, né?
5: Quando eu, quando eu lanço e-books, né o público e-books e tal, traduções, o, 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 também traduções do domínio público já, traduções minhas ou que já estão no domínio público, como no caso do Elifos Levi. Acabei de lançar Dogma Ritual da Automagia, tradução do de Kamizar, que eu revisei, e também o Grande Arcano. Pô, para anunciar esses e-books no Facebook é muito difícil, porque a única coisa que eu achei próxima do, do assunto é mágica é, com CKA no final, que eu não sei se, se tem a ver com algum anime, com alguma coisa, que provavelmente deve ser isso. A tarô, você consegue, assim, é alguma coisa com tarô só. E aí é books, é literatura e tal, mas essas coisas de, de relacionar o cultismo em si não tem nada, nada para você anunciar, então você não consegue chegar né, no, no, no público-alvo. Né?
1: E aí, no, no, depois da, da terceira, vamos chamar de sei lá, terceira onda, que seria o Instagram e as coisas rápidas, agora virou um mar de lixo, porque o cara quer postar todo dia uma frase motivacional, alguma coisa porque precisa, porque o negócio é, é, como você estava falando do Cassarelli, que publica pouquinho. Se você não meter lá, sei lá, um Instagram todo dia, um vídeo ou qualquer coisa e tal, ele vai matando, né? Então o cara, o cara é sequestrado pela Matrix e de repente ele vira um escravo lá com o duto, assim, falando conteúdo cada vez mais raso. Circular. É um ratinho. Eu acho que assim, a gente sobreviveu até agora porque a gente está pouco fechando. Ele é monetizado o que tem, a gente doa para para ONG e tal, mas a gente não se importa de gravar vídeo de uma hora, duas horas com os assuntos e, e fechados e a gente sabe que não distribui. É, que se olhar nas estatísticas a gente vai é, sei lá a gente está no, no YouTube porque sim né mas é uma coisa estranha. está fora da aí... matrix
0: inclusive tem uma tendência de nova onda né que muita gente menciona que esse sucesso dos grandes podcasts né? com vídeos de 3, quatro horas já simboliza uma mudança de comportamento desse público né? talvez um retorno a uma tendência de querer conteúdos maiores de querer Mas é blog de, de conversa
1: de bar, né, cara? Sim, é, é conversa fiada. É né? Vai falar de cerveja, de carros. Você parar de ponto de vista esotérico
5: e tal não existe.
0: Já é uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? Quem sabe. Às vezes, às vezes,
5: às vezes no meio de um podcast longo. Tem uma outra coisinha. Você mesmo foi, Marcelo. Eles no... já
1: cortaram. Eu vi, eu lembro, por exemplo, pego o do Vilela, que deu quase, quando eu fui lá com o Mastral o doidão lá, que deu um milhão de views. Cara, o que é um milhão de views no nosso mundinho minúsculo? E, e, e a gente foi super super sabonete ali, né? Cara, eu não entrei em treta, não xinguei, não deu nada e tal. Tanto que veio um monte de evangélico depois procurar a gente aqui do meio. Tanto que a gente vê algumas coisas que falam de Cristo, de não sei o que lá, sempre tem uns picos. Ou do diabo. Sempre que tem o um satanista falando, também dá uns picos. Mas é uma coisa doida. E aí os canais de corte são os mais loucos. você vai olhar, o cara pega assim, falou que a maçonaria matava. E aí, tipo, puta, cinco minutos do contexto ali, aí viraliza. Aí o Parada tem tipo cento e tantos mil views. Então, mesmo esses, esses, esses podcasts que estão ficando gigantes, eles são picotados de novo. Né? que aí eu não sei, eu tô meio, muito fora do TikTok mas talvez até picotados, e daqui a pouco vão ser mais picotados, vão ser triturados para caber em 30 segundos? Quanto que é no TikTok?
3: Mas o TikTok tá aumentando o tempo. Antes, é, o TikTok começou com 15 segundos, quando era Musical.ly, 500 anos atrás. Eu lembro que minhas alunas gravavam, me enchiam o saco para gravar Musical.ly, tipo, em 2013. Né? Depois que virou o TikTok. Mas agora o TikTok já tem vídeos de 7 minutos, sacou? Então, assim, é, tá indo numa contramão. E aí eu vou, vou aproveitar que eu comecei a falar e vou jogar outra pergunta. E qual que é a solução? A gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente sentar no nosso cantinho e pronto, e tipo, foda-se. A gente vai fazer uma, uma antropofagia do, da tecnologia e, e se infiltrar na Matrix. Como que vocês veem isso? Qual que é a solução? Como que pessoas sérias... É, que produzem conteúdo relevante vão chegar a essa galera ou, tipo assim, não vai chegar a essa galera e problema deles? Como que vocês veem isso?
5: Antes, antes do Acid falar, eu, vou, eu quero lembrar eu que o Acid... Eu vou
1: falar que eu sou, sou pessimista, né?
5: Hoje em, dia, hoje em dia o Acid é tipo aquele herói da, da, do ápice ali da... Da, da divulgação de espiritualidade na internet que ele meio que se aposentou aí tá ali na, na cidadezinha dele esse assim, tipo o hobbit que voltou para para <risos> fila porque <risos> eu acho que ele está mais né? mas fala aí, o assim, que, que você
0: acha? aí, detalhe, só complementando o que a Bárbara falou Marcelo. até o Instagram se rendeu nos últimos dias e aumentou o tamanho do história agora é um minuto onde era 15 segundos né? então tá começando a haver um zoom, um zoom aí nesse meio de aumento de tamanho para alguns conteúdos
6: fala Marcelo
1: tá ah, eu, eu, eu não consigo, cara, porque meus textos, meus livros são dessa grossura, meus textos têm cinco páginas, eu não consigo sentar e fazer textos pequenininhos e, e tal, e para mim é complicado, eu não consigo falar com o jovem. Isso me assusta um pouco, mas ainda bem que tem uma outra geração que está fazendo isso, né? porque se dependesse... Eu também, se você pegar falar com o Robson, a gente já veio, ia até os grimórios antigos, que ninguém entende nada, e que era mais confuso ainda, então de algum momento está tendo uma transição aí. Né? Alguém vai ter que pegar tudo que eu fiz e retraduzir para a nova linguagem. Né?
4: E, cara, eu falo para você: os meus livros que mais venderam foram os que têm menos páginas. É e, e não é questão... só o
1: ocultismo. Desculpa te interromper, um, é Robson. Lembra quando a gente entrevistou o Miller, os caras de arte marcial? Eles falaram que eles estão com o mesmo problema. Porque o, o ninjutsu tradicional, do jeito que o cara aprendia, que você levava 10 anos para chegar numa faixa preta e tal, o cara tem dois alunos. Porque ninguém mais aguenta esse ritmo. Eu não sei se o mundo mudou. Ele fala que nem o Wolverine, né? O mundo mudou Charles. E a gente ficou para trás. E a galera nova, eu não sei se eles têm essa, essa capacidade para lidar com o círculo de evocação com o demônio, fazer as paradas tudo e tal. Eu não sei nem se, se o cérebro dos anos 2022 consegue isso
3: daí? Era isso que eu ia comentar, porque, tipo assim, além de tudo, já é cientificamente comprovada a mudança bioquímica nas pessoas por causa da tecnologia, né? E aí, tipo, não tem opção. É, vai chegar um determinado momento em que é, a transição, né? A minha geração, por exemplo, eu sou uma milênio do final já, a zilênio, já é tipo uma transição, então vai chegar um determinado momento em que realmente essa ruptura vai acontecer de uma maneira mais definitiva e as coisas terão que se definir no patamar de sobrevivência ou não sobrevivência mesmo. As pessoas, na verdade, são vítimas dessas mudanças bioquímicas impostas a elas por esse sistema. Hoje em dia, é impossível você estar fora do mundo digital. Então, eu, eu sempre fico fazendo essa coisa do advogado do diabo, né? Porque Primeiro, porque eu convivo com jovens diariamente. E segundo, porque como educadora, eu realmente acredito que a gente vai ter que fazer essa ponte em, em algum momento, de alguma forma, né? Porque, se não simplesmente, a gente é que vai acabar no, no isolamento ali, mais ainda do que já é hoje em dia, e as pessoas que estiverem dispostas a isso, que normalmente, infelizmente, são pessoas que não necessariamente têm uma boa fé ou uma profundidade de conhecimento, é que vão tomar a frente do nosso nicho e, e ensinar um monte de coisas erradas e etc, e entendeu? Tipo, eu fico nessa, tipo, eu não posso permitir que isso aconteça de certa forma, entende?
4: Bárbara, quero te interromper um segundo. Essa, isso que você está falando das pessoas mal intencionadas ou não esclarecidas estarem tomando a frente, isso já acontece. O que é o que eu vejo é que a gente tem que apresentar uma alternativa é, sensata e viável para as pessoas que buscam algo sério. Porque que esse pessoal quântico, maluco, pirado vai entrar e vai fazer o conteúdo deles também vai porque a internet fez justamente isso Mas ela deu também, né? também voz aos imbecis né então tipo assim se não tiver também alguém por exemplo igual ao nosso trabalho para mostrar algo sério para a galera e ainda de resistência muitas vezes como é o trabalho do Marcelo produzir livro dessa grossura esse tipo de coisa se não tiver gente para manter a resistência do conhecimento isso vai acabar realmente acontecendo o que você falou, dessa galera tomar conta do setor e aí a gente vai ver isso degringolar para algo cada vez pior. E é o que a gente tem visto na maior parte do tempo e acaba ficando uma bolha onde as pessoas que produzem um conteúdo legal ou algo interessante, igual o Acid, que produz há décadas, igual o Morte Súbita, igual o Marcelo, se não tiver essa bolha, realmente...
3: Vai acabar
4: indo para esse lado.
3: O mundo funciona na revolução, reação, revolução, reação, revolução, reação. Então, da mesma forma que a gente foi justamente para o super curto, agora o super longo está voltando. Então, a coisa não é, não é sempre exponencial, né? chega em um determinado momento que a curva se quebra.
2: Mas, de qualquer maneira, é escolha do saindo da Matrix, né? ou você vai escolher uma pílula que vai te dar tudo de bom. E rápido, ou a verdade horrível.
1: E a saída pra da a Matrix maioria... é sempre feia, né, cara? Tem livro enorme, textos grandes, blogs. Por falar em textos grandes, você nunca pensou em fazer um livro com o material do.
6: Já pensei várias vezes, só que nunca vi esse livro formado na minha cabeça. Então eu não tenho a menor ideia, nem para iniciar uma introdução, sabe? Ele, não não Raff, como, ele, como. ele
1: pegou meus textos eu também jamais conseguiria ter feito o um grande computador Celeste se o Raf não tivesse enchido o saco falando falado assim, eu faço e fez.
5: Mas <risos> não Acho foi, que essa vai ser a solução. Não foi bem assim, não. É que ele tinha lá no, no Teoria da Conspiração, tinha lá assim, é novo aqui no site, começa por esses textos. Aí tinha uma lista de textos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu achei que era curto, sabe? Eu vou pegar, são alguns, alguns textos e eu vou fazer o e-book, né, porque, pô, o Marcelo merece ser divulgado e tal, Aquilo eu não tava na Amazon ainda na né? época, aí quando eu fui ver, deu, sei lá, 800 páginas, sei lá, era uma coisa... É porque eu nunca imaginei que era tanta coisa, entendeu? Mas aí já tinha, porque assim, quando eu, quando eu ponho na cabeça que eu vou fazer um negócio e faço a capa do livro, aí eu vou até o final, aí não, aí não tem nada que me demova, mas realmente se eu soubesse que, é... que... talvez eu tivesse Era um pensando...
3: liberaba, né?
0: Cara, e esse eu... livro, inclusive, virou um baita livro iniciante, assim. Muita gente chegava para mim, amigos, e... O que é que eu faço para entrar e conhecer mais sobre o ocultismo? Eu esse livro aqui, Grande Computador Celeste. Depois que você lê isso aí, a gente conversa. Tipo, é livro para quem é curioso que tá chegando, assim, se aventurar e pff, explodir umas
5: Mas três vezes um... cabeça. Mas eu posso dar uma dica para Arce é, no, no meu blog, pelo menos, eu cheguei a fazer né, a coletânea do blog em quatro edições, em né, quatro volumes, porque o clube de autores não aceitaria um livro de mil páginas, né? então, <risos> e são quatro, que é muita coisa, né? eu escrevi muita coisa também. Só que o que eu fiz? Eu, di, eu dividi em, em temas, né então, tipo, o primeiro livro, chama Amar e Perder, eu falo sobre o amor, é, a morte e a existência, né? tipo, uma questão existencial. Aí tem o, o, é, a Roda dos Deuses, eu falo de metologia, de magia, é, é, essas coisas assim, espiritualidade, aí tem um que fala de ciência e o último fala de filosofia, de coisas que eu escrevi um pouco de política, assim, mas muito, muito por alto, aquela, não a política a política do dia a dia, mas a política como uma, uma coisa por alto. Então, ficou, ficou interessante. Talvez você consiga, no Sendo da Matriz, voltar lá e ver se você tinha tags, deve ter tido tags ou pelos títulos, e agrupar o que eu falei de budismo, o que eu falei de hinduísmo, o que eu falei de não sei o que lá, aí você consiga fazer uma coletânea. Eu adoraria assim.
6: era ter uma linha guia tipo o livro de Mirdade, que eu amo esse livro que ele é uma coletânea de pensamentos. Essa aqui é fácil tá que aqui do lado. Ele cria uma historinha. Ah tá aqui do lado era mais poxa. era mais fácil de pegar aqui.
5: Acho que muita esse gente não é conhece eu esse eu livro. Eu recomendo a todo mundo. Esse, esse esse livro aqui foi escrito por um cara que era amigo do Khalil Gibran, que escreveu O Profeta. O Profeta é bem mais conhecido. Eles eram amigos, né? Amigos pessoais. E, sei lá, eu... eu tem gente que gosta mais desse, eu gosto mais do Profeta, mas para mim é quase a mesma coisa. São dois livraços. Esse aqui é, é bem maior que o Profeta, né? Vale muito a pena também. O Ácido acho que é um dos melhores livros que você já liu na vida, se não me engano, né? para mim é... tá O Profeta tá um pouquinho acima, mas é quase a mesma coisa.
6: Esse talvez seja o melhor livro da minha vida, não um, dois. É, e, e a gente vê que ele é um monte de contos, um monte de, de, de assuntos pequenos, soltos, só que ele enredou isso numa história, numa linha guia, que é atraente. Eu adoraria ter essa ideia para poder pegar vários dos meus posts e fazer essa teia, mas eu não tive, infelizmente, precisaria de um editor.
1: Aí dá para ver também, dá pra fazer o TikTok, porque eu lembro que tinha uns textos que eram mais curtos também, de repente dá para ler em sete minutos, e aí põe aquela voz de robô lá da, da, do TikTok <risos> para ler com fundo. Bom, eu, eu Teve uma época que eu peguei, acho que no começo do YouTube, tinha um montão de, de, de vídeo do YouTube que eram os textos do Teoria que alguém lia, assim, na cara dura, sem dar crédito, sem nada, e lia os textos e ilustrava, e tinha imagens. e ou com uma voz de robô ou uma coisa assim, isso aconteceu muito, primórdios de YouTube, né? De repente, é o um futuro. Eu ia perguntar assim, como é que você vê o futuro do saído da Matrix?
6: Bom, é, vocês falaram sobre o futuro do esoterismo, eu queria contribuir um pouco com a minha visão, que é a de que o tempo é cíclico. Nos anos 60, a gente teve um boom do esoterismo que invadiu o Ocidente, e mudou a face do Ocidente, depois veio a guerra do Vietnã, que veio um, um certo tristeza e, e ressentimento. E depois veio os anos 80, que foi o materialismo. Então, foi o completo inverso dos anos 60. E aí culminou, nos anos 90, com um certo niilismo, que foi com um movimento grande, é, nirvana, aquela coisa de depressão. E depois um otimismo. Isso foi trazendo... É, o próprio Clube da Luta, por exemplo, vem desse fundo do poço que a gente chegou nos anos 90 para poder se reerguer. E vários filmes foram nessa vibe, inclusive Matrix. Foi uma coisa assim muito próxima do final dos anos 90. Então isso deu um certo otimismo, isso resgatou o esoterismo, resgatou muita coisa que estava lá nos anos 60, 70, esquecida, empoeirada, para uma nova linguagem. E essa nova linguagem foi a internet. Isso trouxe gente muito boa, como Lázaro Freire, da Lista Voadores, que eu considero a minha escola. Então, eu estava nessa transição, tinha acabado de ver Matrix, enlouquecido pela, pelo mundo que se abriu, e aí, nos anos 2000, surge a Lista Voadores, que era essa é mesma vibe pop, de pegar assuntos é, antigos e profundos e falar de uma forma descomplicada, falar de uma forma pop, com humor sem se, se, se preocupar muito com a forma, sim, o conteúdo. Foi o site fuadores que praticamente definiu o meu estilo como seria o saindo da Matrix. Então, tivemos esse boom dos anos 2000, o Esoterismo voltou com tudo, só que está caindo e a gente tem que aceitar isso. Não tem como mudar uma, a, a mente de uma população inteira. Essa população que vem aí vai consumir Coisas rápidas, fast food, e talvez seja uma geração perdida para algumas coisas, não sei. Talvez a inteligência artificial assuma esse papel de ser o professor cultural deles, algum dia. Então o esoterismo vai voltar para ser esotérico de novo, vai voltar para ser oculto novamente. Então eu acho que a gente tem que fazer as pazes com isso e aceitar que o nosso conteúdo precisa permanecer bom, precisa permanecer profundo. Não dá para adaptar para um TikTok. Outras gerações farão isso, não a gente. E ele precisa ficar online, hibernando. Mesmo que hibernando, mas online. Para que seja resgatado no futuro. E é isso que eu vejo saindo da Matrix hoje. Ele está hibernando. Esperando um dia ser redescoberto. E que talvez uma geração mais capaz do que a gente... Porque nós fomos capazes. Eu acho que nós fomos mais capazes do que a geração dos anos 60 em trazer um conteúdo esotérico para um público jovem, falando a língua deles, sem passar por coisas como a ioga passou na época, em que você tinha que se formatar um guru, você tinha que criar um vínculo com o seu mestre. Isso já não, já não foi mais necessário, foi descentralizado. E hoje a gente não sabe como pegar um conteúdo bom e passar em cinco minutos. Mas alguma geração vai desenvolver isso. Não sei se é possível, mas alguma geração vai desenvolver isso.
5: Eu acho que acontece também que dessa vez o, o ocultismo está se tornando oculto no meio de um mar de informações irrelevante. Aquela história, né, overdose de informação. O Alamuro falava sobre isso. Que, na verdade, agora você pode achar tudo. Só que tem tanta coisa é, é, misturada ali, né? tanta bobagem no meio de coisa séria, que às vezes a pessoa não, não se perde, acaba desistindo. Eu acho que é mais ou menos por aí que está a dificuldade de quem está... Entrando nesse meio agora, né? então talvez só da gente deixar esses textos hibernando, mas apontando para os livros certos, é, para os podcasts certos, sei lá, os vídeos certos que seja, mas que sejam coisas interessantes, porque todo mundo tem a sua capacidade. Né? Tem, tem gente que acho que a gente aqui tem mais jeito para escrita, para divulgação escrita, mas tem gente que tem muito jeito para divulgação em vídeo também gente que vai ter muita gente para divulgação em vídeos mais curtos, mas no final de, das contas você tem que sempre apontar para uma coisa mais relevante lá atrás, né, um Bhagavad Gita, um, um, o profeta ali, o, o Mirdad, esses grandes livros né, da, da história, vai ter que voltar, sempre volta a eles, né, porque foi eles que iniciaram tudo e tal, e a gente conseguindo fazer uma pessoa se interessar em né, um Bhagavad Gita, um tal testing, uma, uma coisa assim, já, acho que já é boa parte do caminho andado, de qualquer forma. Mesmo que seja um vídeo curto do TikTok, você consegue. A pessoa fala uma coisa muito específica ali do tal texting, que também o deixando ter tem coisas curtas. Você fala ali, ó, gostou? Então vai ler esse livro. <risos> tem que terminar assim o vídeo, né? Porque aí dá, dá, tem alguma chance. Por ironia,
0: desse vácuo do ocultismo que está entrando é aquele movimento quântico do vou vender um curso para você depois desse meu vídeo aqui, né? Que é, é meio. Triste de, de perceber essa mudança, mas está ocupando um espaço dentro dessa geração que se interessa por coisas, entre aspas, ocultistas. Né? Eles não estão encontrando tão facilmente o ocultismo real e sério, estão batendo primeiro na, nos cursos místicos onde o cara te ensina a ganhar dinheiro vendendo cursos para te ensinar a ganhar dinheiro vendendo cursos. Então, tipo.
1: E para quem está querendo
6: achar coisa boa? Como é que a gente te acha, Essid? www.saindodamatrix.com.br
1: só aí. Porra, essa de Foi maravilhoso ter você aqui hoje. Cara, uma conversa histórica. Pena que o Thiago não pôde participar justo hoje. Mas a gente vai trazer você de novo. E aí a gente vai, vai fazer uma saída do Matrix com o Raf de novo, com o Morte Súbita. Tá? E traz a galera do Morte Súbita, tá? a gente Ponto de novo. Mas foi espetacular. Rodrigo Lutar, que suas considerações finais.
2: Olha. Ah, Estou querendo o seu livro, então assim, pensa com carinho, revisite seus arquivos pessoais, vai dando uma olhada, separe por temas, depois que você organizar, você vai dando uma lida, vê se você acha essa linha guia para você fazer o livro, e aí o Marcelo publica. Para aqueles que querem participar desse tipo de conversa legal, catarse.me.tdc. Você se inscreve, você ajuda é, a financiar esse projeto, que está totalmente fora da Matrix, fora do algoritmo, fora das IAs que estão é, colocando esteira aí na cultura do pessoal. Então, você terá acesso a diversas revistas.
1: A gente é no contramão da parada mesmo, né? A gente faz revista. E a inspiração para isso é de, da galera da Alemanha, de 1920, que fazia essa parada. Então, a gente vai dar contramão total. Do... A ideia é
2: justamente fugir da Matrix e esses textos estão todos online, mas agora estão no papel, aonde você vai poder ver os textos no papel da forma que você sempre quis, fazendo o que você quer, se divertindo
1: e relaxando. Fantástico. Bárbara Nox, suas considerações finais.
3: Ah, eu achei sensacional. Hoje a mesa está bem nordestina, né? Eu, Ivan e, e o Acid aqui amei. É algo muito inusitado, inclusive, né? Mas é, é um assunto que eu adoro pensar: o presente, o passado, o futuro, os ciclos, é, como as coisas se manifestam e deixam de se manifestar. E também gosto de pensar que somos resistência. Gosto de ser resistência em muita coisa. Então, achei sensacional. Gostei muito de te conhecer. Estou né? aqui como a, a representante um pouco diferente do grupo, que vem contestar as coisas, mas é isso aí. E sou da Igreja Bábalon, então quem tem interesse de conhecer uma instituição religiosa, gnóstica e Telêmica, eu convido vocês. A gente tem práticas devocionais e ritos para Bábalon e a nossa comunidade é aberta para todas as pessoas. Então, se vocês têm curiosidade, procurem a gente no 4gsanctuary.com. Ou podem falar comigo direto no Instagram, lá, que eu adoro conversar com todo mundo.
0: Maravilhoso.
1: Ivan de Aragão, suas considerações
0: finais? Cara, foi muito bom falar com o Acid, foi muito bom conhecer um pouco mais dessa história do site, foi muito bom ver o rosto por trás dessa história, né? E um clima nostálgico fica na gente, né? E continuando nesse clima de nostalgia e resistência, quem quiser me encontrar para encontrar conteúdo relacionado à poesia e ocultismo, dois temas que já são bem lixados, né? Dois temas bem fundo do baú, a linguagem simbólica e a linguagem ocultista juntas. É só entrar em vanderagão.com. E justamente numa época em que a gente vê uma dificuldade enorme das pessoas em compreender a linguagem simbólica, né? a gente está muito envolvido nesse mundo de linguagem jornalística, onde tudo é objetivozinho, aquela linguagem chata nem sempre essa linguagem é capaz de expressar principalmente os conteúdos mais interessantes da humanidade. Né? Então, quem curte poesia, quem curte linguagem simbólica na veia, e ocultismo, misticismo, música, o que for, ivanjaragon.com e a gente se esbarra.
1: Maravilha! Robson Belli, suas considerações finais.
4: E se você é um pouco reaça no sentido não político e sim no sentido de manter o ocultismo antigo ainda funcionando, acesse enoquiano.com.br a gente luta ainda para trazer o ocultismo do século XVI os dias atuais e é isso aí que nós fazemos de melhor então pessoal, acesse lá enoquiano.com.br se você quiser saber também um pouco mais, você vai encontrar no mortesubta.net vários textos nossos e e é isso aí adorei conhecer o Ast adorei a palestra e eu acho que ele deveria entregar isso mesmo na mão do Rafa como foi recomendação do Marcelo para
2: <risos>
1: a organização dessa linha aí que o Ast disse que não tem e Rafa Raiz irmão gêmeo bonzinho do teoria da conspiração né <risos> é sempre um prazer porque o Rafa ele é, ele é daqui já tá com a gente desde os primórdios aqui do do meio e do teoria do RPG até né e aí, hoje ter ele e o de aqui foi uma honra, cara. Considerações finais, Raf.
5: Eu queria lembrar que o S também é, foi colinista do Teore da Conspiração, uns 10 anos atrás. É uma honra estar aqui com o Essid, vocês conhecerem ele, né? porque eu já conhecia pessoalmente, encontrei no Recife, encontrei no Simpósio, mas é muito legal de poder trazer ele aqui, né? porque ele não, não é muito de se mostrar, né? tirar ele um pouco da, 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 das sombras onde ele fica. E eu sou a Reis, eu sou o cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão, você pode achar mais aqui no raph.com.br. Eu queria só mostrar, já que a gente falou sobre isso, né? na verdade não são 800 páginas, eu exagerei um pouco, são 620 páginas do grande computador Celeste, é, do Marcelo, é, tem na, no Clube de Autores Impresso e vocês acham isso aqui de graça na Amazon, assim como vocês acham de graça a... a... O do meu blog, como eu tinha falado, são quatro volumes, né? então tem Amar e Perder, aqui tudo pelo Clube de Autores também, mas tem de graça na Amazon. Amar e Perder, A Roda dos Deuses, As Lições da Ciência e A Medida de Todas as Coisas. Obrigado, Essid, foi um prazer.
1: E, Essa de tem alguma consideração final? Agradecer. Que mensagem Agradecer. você quer deixar para os nossos leitores ávidos de, de, de sair da Matrix?
6: Bom, primeiramente agradecer o convite, porque realmente eu não só, só vim por causa de vocês. Eu acho que vocês são os guardiões da chama, vocês que vão manter isso aí, passar para uma nova geração essa linguagem do, do do ocultismo, que nem é tão oculto assim, mas que vai permanecer sempre é, debaixo do radar, porque a gente está voltando nesse tempo de novo, em que as, coi as melhores coisas não são... É, tão expostas assim. é realmente deixar um abraço para todos vocês, se cuidem. Valeu, galera.
1: Fantástico, galera. E Ebrigadão por ter acompanhado a gente no episódio 330, e esqueci de novo, mas passou de 300, está quase 340 agora. Então, se você curtiu, então não esquece, dá o sininho, é, segue o canal e dá uma olhada que tem muita entrevista bacana. Então, se você gostou de hoje, com certeza tem que. 600 horas de bate-papo para você se divertir aí. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.